0: Leuk dat jij weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Onderwijspraat. Ik ben Sanne Bruin en leerkracht van het basisonderwijs. Heb jij ook affiniteit met het onderwijs? Dan is deze podcast echt iets voor jou. Ik help jou door middel van tips en handvatten met het worden van een goede leerkracht. Ik ga het in deze aflevering hebben over rouwverwerking in de klas. Als leerkracht zijnde krijg je nou eenmaal te maken met het verliezen van dierbaren van een kind. Dit kan een opa, een moeder of een cavia zijn. Voor alle situaties wordt er wel een reactie van jou als leerkracht verwacht. Dus hoe ga je hiermee om en hoe maak je de dood bespreekbaar? Middels deze aflevering geef ik jou inzicht in hoe de rouwverwerking gaat en geef ik jou tips wat je kan doen. Allereerst zijn een aantal dingen handig om te weten. Kinderen rouwen namelijk later dan volwassenen. Ze moeten zich eerst veilig voelen. Er kunnen namelijk heel veel dingen veranderen in hun leven... waardoor ze geen tijd hebben om te beseffen dat er een dierbare overleden is. Pas wanneer er structuur en duidelijkheid is... is er tijd voor de emotionele verwerking. Bij volwassenen werkt het precies zo. Misschien herken je het bij jezelf. Op het moment dat er iemand overleden is... dan ga je meestal in de regelstand. Op het moment dat het dan rustig is... dat er rust en duidelijkheid is en structuur... dan pas slaan de emoties toe. Bij kinderen is dat precies hetzelfde. Er moet dus eerst duidelijkheid en veiligheid zijn voordat er ruimte is voor het kunnen toelaten van hun emoties. En het kan zijn dat bijvoorbeeld na het overlijden van een opa, oma, dat een leerling zo snel mogelijk weer naar school wilt. Waarom? Omdat hier veel structuur en duidelijkheid is. Dus hier gaat het leven weer zoals normaal. Wat ook belangrijk is om te weten is dat kinderen zich heel groot kunnen houden om hun dierbaren te beschermen. Dit kan omdat er misschien al heel veel verdriet is in de familie. Ze zullen zich dan terugtrekken en ergens anders hun emoties uiten. Misschien ken je dit wel bij jezelf. Voordat ik je tips ga geven wat jij kunt doen in de klas, nemen we even een kijkje in hoe kinderen de dood eigenlijk zien. Kinderen van 4 tot 6 jaar zien de dood eigenlijk als niet definitief. Maar ze zien de dood als iets tijdelijks, wat ook weer stopt. Ze zullen in de poppenhoek of in de bouwhoek hun verlieservaringen naspelen. Ook hebben zij wel best wel veel moeite met het verwoorden van hun emoties. Wat leidt tot frustraties en onmacht. Dit kun je zien in hun gedrag. En als je dan zou vragen wat er aan de hand is, zouden ze zich moeilijk kunnen verwoorden. Kinderen, we weten allemaal dat kinderen in een fantasiewereld leven. Dus zij denken magisch, zo noem je dat. Hetzelfde als bij sprookjes. Dus zij kunnen in hun hoofd het magi de magische gedachte hebben dat iemand gewoon weer tot leven komt. Ook is er sprake van animistisch denken. Animistisch denken is, dat, uh, is het geloven dat een levenloos object een leven heeft en mentale processen heeft. Dat zie je bijvoorbeeld bij kinderen, dat zij veel met speelgoed spelen en doen alsof die echt een leven hebben. Kinderen van 6 tot 10 jaar kunnen al wat makkelijker de fantasie en de werkelijkheid gescheiden houden. Zij gaan van een na naïeve beleving van hun kleutertijd... naar de wat meer concrete en realistische beleving. Zij kunnen dan ook steeds beter beseffen dat de dood definitief is... en dat het niet tijdelijk is. Het doodsbesef kan daardoor ook dichterbij komen... waardoor zij als afweermechanisme eigenlijk gaan ontkennen... dat ze deze verlieservaring hebben... Ze hebben het idee dat op het moment dat je er niet over praat, het ook niet bestaat. Wel zijn deze kinderen van 6 tot 10 jaar al beter in het verwoorden van emoties. En ze beseffen ook dat de dood door een ziekte veroorzaakt kan worden in plaats van alleen hun negatieve gedachten. Kinderen van 10 tot 12 jaar kunnen al abstracter denken over de dood. Ze kunnen bijvoorbeeld werkstukken maken van wat er is na de dood. Zij kunnen ook hun emoties al beter onder woorden brengen. Maar wellicht doen ze zich groter en stoerder voor dan dat ze eigenlijk zich voelen. Alhoewel de fantasiewereld al achter hen ligt, kunnen schuldfantasieën wel een hele grote rol spelen in hun hoofd. De prepuberteit zorgt er dus voor dat zij stemmingswisselingen hebben, wat vooral zichtbaar is in verdriet. Dit is een beetje hoe kinderen de dood zien. Nou heeft een Amerikaanse psychiater worden, heeft rouwtaak opgesteld voor zowel volwassenen als voor kinderen. Ik ga ze even rustig met je doornemen. Rouwtaak 1 is het aanvaarden van het verlies. Dus dat gebeurt er als eerst. Dat moet een kind als eerst, of een volwassene, als eerst doen. Het aanvaarden van het verlies is geloven dat het verlies er is... en het onder ogen kunnen zien. Wat inhoudt dat het verstandelijk geweten weet dat het verlies realiteit is... en dat je gevoelsmatig ook kunt beseffen dat het verlies heeft plaatsgevonden. Soms is dit deel voor kinderen erg moeilijk. Kinderen kunnen tegen je zeggen... maar juf of meester, ik heb het gevoel dat mijn oma mij zo van school komt halen. Kinderen kunnen dit moeilijk beseffen... Het tegenovergestelde van aanvaarden is ontkennen. Zoals ik al eerder heb gezegd, soms denken kinderen, zolang ik er niet over praat, bestaat het niet. Dus rouwtaak 1 is het aanvaarden van het verlies. Routaak 2 is het voelen van de pijn als gevolg van het verlies. Dit is een lastige taak, omdat kinderen die vinden het nou eenmaal moeilijk om zich verdrietig te voelen. Ze vinden het veel fijner en makkelijker om zich blij te voelen. Ook andere emoties zoals angst, boosheid, schuldgevoelens of eenzaamheid kunnen pijngevoelend zijn als gevolg van het verlies. Let wel op, want niet elk kind ervaart veel pijn na het verlies en moet zijn verdriet uiten. Al gaan we er wel van uit dat op het moment dat een leerling een dierbare heeft verloren, dat het kind dit moet uiten. Maar dit geldt niet voor elk kind. Niet elk kind geeft uiting aan zijn verdriet. Dat was rouwtaak 2. Rouwtaak 3 komt daarna. En dat is het aanpassen aan een leven en situatie waarbij die dierbare dus geen deel meer van uitmaakt. Natuurlijk is het afhankelijk van de relatie die het kind met de dierbare heeft hoe makkelijk of moeilijk dit gaat. Er kunnen namelijk een aantal hele belangrijke veranderingen in het leven van het kind komen. Bijvoorbeeld, hij of zij gaat naar een andere opvang na schooltijd. Of door een gebrek aan inkomen omdat die dierbare er niet meer is, vindt er een verhuizing plaats. Of gezinsle gezinsleden zijn ook ontzettend verdrietig, waardoor het kind ineens niet heel veel aandacht meer krijgt. En een kind moet verwachtingen, ideeën en opvattingen over de toekomst veranderen. Wat je vaak ziet in Rauwtaak 3 is dat kinderen de waarom vragen heeft. Bijvoorbeeld, waarom moest mijn tante overlijden terwijl ze altijd zo fit eruit zag? Of waarom gebeurt dit in mijn familie? Rauwtaak 4 is de overledene een emotionele plek geven en verder leven zonder diegene. Dus het kind kan hier verder leven met het verdriet geïntegreerd. Want dat verdriet gaat niet weg. Dat hoort bij diegene. Dat maakt diegene hoe diegene is. Oké, okay. dus de rouwtaken was 1: het aanvaarden van verlies, Rouwtaak 2 was het voelen van de pijn als gevolg van het verlies. 3 was het aanpassen aan een leven en situatie waarbij die dierbare geen deel meer van uitmaakt. En rouwtaak 4. De overledene een emotionele plek geven en verder leven zonder diegene. Dus nu weten we hoe kinderen de dood zien. We weten welke rouwtaken er zijn in welke volgorde dat gaat. Tot slot ga ik je nog een aantal tips geven wat jij kunt doen als je een rouwende leerling hebt in de klas. Tip 1 is, vertel altijd de waarheid. Ga niet liegen over de dood. Je hoort wel eens, ja, je oma is nu een sterretje geworden. Of, je oma ligt nu te slapen, voor altijd te slapen. Vertel dit niet, want dit is liegen tegen een kind. Dit moet je niet doen. Zeg gewoon eerlijk wat de dood is. Zeg bijvoorbeeld, dat het lichaam het niet meer doet, omdat het hart is gestopt. Hierdoor stroomt er geen bloed meer en kunnen de ogen niet meer zien en kunnen de benen niet meer bewegen. De dokters kunnen niks meer doen om het beter te maken. Dit kun je bijvoorbeeld zeggen, dit is de waarheid. Kinderen begrijpen dit. Tip 2. Bied binnen de klas veel veiligheid, structuur en duidelijkheid. Dus probeer in deze tijd zo weinig mogelijk te veranderen in de rouwperiode van het rouwende kind. Zorg dat jij die veiligheid kan bieden. Tip 3. Leg bij het kind een schriftje in zijn of haar laadje. Stel een kind kan zich even niet concentreren, heb hier begrip voor en zeg dat het kind even kan tekenen of schrijven. Tip 4. Ga vragen over de dood niet uit de weg, maar geef er eerlijk antwoord op en besteed er aandacht aan. Het kan zijn dat jij het onderwerp dood lastig vindt om over te praten... maar ga het vooral niet uit de weg... want dan vinden leerlingen het ook moeilijk om erover te praten... en hun gevoel erover te uiten. Dus ga er vooral op in, wees altijd eerlijk en geef altijd antwoord. Leg ook uit, dit is tip 5, dat de dood niet besmettelijk is. En tip 6, accepteer de emoties van het kind. Dit betekent niet dat het kind natuurlijk mag gaan slaan en schoppen... Maar heb er wel begrip voor dat emoties zich ook in woede kunnen uiten. Dus laat merken aan de leerling dat je de leerling begrijpt. Tip 7. Luister oprecht naar het kind wat hij of zij te vertellen heeft. Als het goed is doe je dit altijd al, maar doe dit nu even extra goed. Luister oprecht wat de leerling vertelt. Tip 8. Geef de kinderen niet alleen het rouwende kind, maar de hele klas de mogelijkheid om te tekenen, te lezen of te schrijven over het onderwerp de dood. Zo leren ze dit onderwerp zich eigen te maken. Tip 9. Toon wat extra aandacht aan de leerling. Vraag regelmatig hoe het met de leerling gaat en houd even een gesprekje, zodat je de leerling ook in de gaten kan houden. Tip 10. Als het mogelijk is, ga op huisbezoek. Het kind zal jou heel dankbaar zijn voor deze ervaring. En tip 11. Deel jouw verdriet tot op zekere hoogte. Jij bent diegene die de veiligheid en structuur moet kunnen bieden. Doet het verlies jou veel omdat het bij jou ook emoties oproept, vraag dan of iemand de klas van jou over kan nemen. Een leerkracht die namelijk emotioneel instort, kan deze veiligheid gewoon niet bieden. Dus neem het jezelf niet kwalijk, maar vraag of iemand anders even de klas over kan nemen. Oké, okay. dat was het weer voor deze aflevering. Wil jij deze podcast helpen groeien? Laat dan vooral even een review achter. En deel deze podcast in je Instagram story en tag mij erin. Als ik dit zie, dan deel ik het zodat wij elkaar kunnen helpen aan meer kijkers. Help ook je vrienden en medestudenten door deze podcast met hen te delen. Wil jij nooit een aflevering missen? Druk dan even op de knop om deze podcast te volgen. Zodat jij als allereerst weet dat er weer een nieuwe aflevering online staat. En wil jij meer van mij zien? Volg mij dan vooral even op Instagram genaamd onderwijspraat. Zo ben jij altijd optimaal op de hoogte. Hierop vind je namelijk foto's, filmpjes, quotes en aankondigingen van nieuwe afleveringen. Stuur mij vooral een berichtje of reageer in de comment. Vertel wat jij ervan vindt en waar ik jou mee kan helpen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik zie jou volgende week bij de volgende. Doei doei!